0: Herzlich Willkommen am Virtual Campfire, dem knisternden Podcast von und mit Björn Schaper. Er reist mit seinen Gästen durch die Hypes, Trends und Megatrends in Business und Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Virtual Campfire Podcast. Mein Name ist Lars Weber und wir sprechen heute über das Metaverse und speziell, äh, wieso Unternehmen den Schritt ins Metaverse wagen sollten.
0: Ja, danke dir für das Intro. Lars Weber ist zu Gast und ich habe es vorhin schon gesagt, du hast ja eigentlich den coolsten Job den es im Moment gibt. Du bist Metaverse Strategist und was du da genau machst und äh, warum du das machst und was wir da, äh, was es da alles zu entdecken gibt, das, äh, sprechen wir, das besprechen wir heute und ich bin erstmal riesig froh, dass du da bist. Ähm, Premiere ist es für dich nicht. Ich glaube, du, das ist Nummer zwei, oder Podcast Nummer zwei. Der erste war mit Daniel,
1: oder? Genau, Podcast Nummer zwei, der erste mit dir und äh, ja, ich freue mich drauf. Ähm, zu deiner Frage Metaverse Sales Strategist ein recht langer Titel, aber eigentlich aus meiner Sicht selbsterklärend. Also es geht um das Thema Vertrieb, Education, Strategieentwicklung im Metaverse und äh, mein Credo ist aber eigentlich uh, Changing the way people think about the Metaverse. Ähm, ja, insofern äh, bin ich eben auch viel auf Konferenzen, Events äh, unterwegs im Web3-Bereich, im Metaverse-Bereich, wie zuletzt der dmx und und X, um mich da weiterzubilden, denn das ganze Feld ist eben enorm dynamisch und entwickelt sich super schnell weiter. Äh, insofern ist das wichtig. Und gleichzeitig möchte ich mich da auch den, mit den Menschen connecten, mit den Menschen aus dem Web3-Space, aber auch äh, mit den Brands aus der Web2-Welt. Denn das ist besonders spannend äh, zu erfahren, wo sind da eigentlich die Painpoints points was beschäftigt die Unternehmen heute. Ähm, genau, und insofern... Äh, ja, äh, kam da zum Beispiel auch eine ganz interessante Frage auf: So, was, äh, was ist eigentlich das Metaverse und wie komme ich, ja. komm ich ins Metaverse? Wie komme ich ins Metaverse?
0: Wo gibt es das, wo komme ich rein, ja? Ja, das glaube ich. Das äh, sehen wir und hören wir auch immer wieder, dass für viele Menschen ja der Wunsch besteht, da irgendwie das zu erleben und reinzukommen, das ist nicht ganz so einfach. Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal zu. Aber Vielleicht nochmal so einen Sprung zurück, du warst ja jetzt wahrscheinlich noch nicht immer in diesem Umfeld, wäre auf jeden Fall krass, wenn du schon in der Schule davon geträumt hast, ins Metaverse zu gehen und in dem Umfeld zu arbeiten, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, dass wir so vielleicht auch über den Weg so ein Verständnis aufbauen für dich oder für auch für eine junge Generation, wie ist so dein Werdegang gewesen, also klar Schule und so, was waren so deine Wünsche, wo bist du so reingegangen, was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ja, Schule natürlich, ähm, dann ging es für mich erstmal ins Ausland, irgendwie so ein bisschen äh, rumreisen, schauen, was gibt es da draußen, das war schon, schon immer ein äh, großer Wunsch von mir und das hat sich eigentlich durchgezogen bis heute, ähm, neue Dinge zu entdecken und ja, dann kam es äh, zu meiner Studienentscheidung, im Bachelor war dann International Management, dann habe ich festgestellt, äh, okay, Technologie fasziniert mich halt total und ich möchte auch mehr in diese Richtung, ähm, ja, Consulting und Digital Management gehen, habe dann eben Master drauf gesetzt äh, und das alles berufsbegleitend bei Siemens. Habe in Summe sieben Jahre Industrieerfahrung gesammelt im äh, SaaS- und IoT-Umfeld, da speziell im Bereich smarter Gebäudeinfrastrukturen. Äh, und ja, 2020 ging es eigentlich so für mich los mit dem Thema Blockchain-Technologie. Da hat ein sehr guter Freund äh, von mir mich mal mittags zu dem Thema angesprochen und äh, ja, irgendwie war das dann super spannend, dass wir dann bis abends da saßen und uns äh, unterhalten haben zu dem Thema. Genau, und äh, 2021 ging es dann weiter. Äh, nach, nachdem ich mich immer weiter informiert hatte an, an Projekten, dann teilweise auch mitgewirkt habe, investiert habe etc., äh, ging es dann los mit Web3, was für mich auch zu dem Zeitpunkt komplett neu war. Und auch so dieses Thema NFTs und äh, im Anschluss auch das Konzept des Metaverse. Ähm, ja, immer weiter in, wie man so schön sagt, dieses Rabbit Hole eingetaucht, in Discords unterwegs gewesen, den Twitter-Account dann gemacht und da viel gelesen, teilweise auch gepostet etc. Und ja, seit August bin ich jetzt dann fulltime mit dabei hier bei Nero als Metaverse Sales Strategist und bin echt super froh, dass ich meine Leidenschaft und äh, ja, alles, was mich auch so im Privaten die letzten zwei, drei Jahre eigentlich beschäftigt hat, jetzt dann auch tagtäglich hier im, im Beruf umsetzen kann.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen so, so interessant zu hören, wie das so irgendwie aneinandergreift. Also irgendwie Ausland, also wahrscheinlich schon mal erstmal sehr global, dann sehr technisch interessiert und dann auch internationales Management, auch wieder dieses vernetzte Internationale. Ich glaube, da ist so, so ein roter Faden zu erkennen. Und vielleicht, wenn wir noch mal so ins, ins letzte Jahr reinspringen, also Web3 sich dann auch über NFT so wirklich reingearbeitet, würdest du sagen man muss sich dann auch wirklich reinarbeiten und viele Sachen auch einfach, YouTube-Videos, Discords, alles, was du gerade gesagt hast, ist es irgendwie mehr oder weniger fast schon zwingend? Es gibt natürlich mega viel zu, zu entdecken dort oder hat sich das vielleicht in den letzten Wochen, Monaten schon auch ein bisschen mehr standardisiert oder gibt es da irgendwie bessere Angebote? Vielleicht nimmst du uns da nochmal so mit, so in diese Anfangsphase, wenn man sich so von so einem Thema gepackt wird, wie, wie finde ich den, den einfachsten Zugang?
1: Ja, also zu der Zeit ähm, war das ja alles noch sehr, sehr wild. Also es wurde halt viel gepostet. Irgendwie wusste noch niemand so genau, was gerade passiert. Und äh, insofern musste man sich da echt selbst einfach äh, überall durchklicken und möglichst viel mitnehmen. Man hat dann teilweise eben auch durch Empfehlungen wieder ganz coole Artikel gelesen, etc. Also da war nichts mit Struktur und und irgendwie in einem Curriculum oder so, dass man abarbeiten kann. Ich glaube, so in den letzten ähm, Monaten gibt es halt äh, ja einige Angebote, die das ein bisschen vereinfachen, wo man dann auch merkt, okay, ich kann das strukturierter angehen und vor allem auch auf einem Level starten, äh, das jeder und jede versteht. Ähm, aber das war auf jeden Fall 2021 und auch 2020 ähm, so zum Thema Krypto einfach noch nicht so. Also da musste man wirklich selbst rein ins kalte Wasser und dann gucken, äh, wo man bleibt.
0: Und dann von Siemens zu Nero, ich würde es jetzt mal sagen, wir haben auch darüber gesprochen in der Phase, ist jetzt nicht so alltäglich. Wir hatten dann überlegt irgendwie mal Kontakt und haben dann direkt gemerkt, okay, die Interessen matchen, aber eigentlich, sage ich mal, ist vielleicht der Weg eher umgekehrt von einem von einem Startup oder einem jungen Unternehmen dann in ein großes Corporate zu gehen. Du, du hast den Weg anders gemacht. Vielleicht, was sind so Vor- und Nachteile gerade von so einem großen Corporate, wenn in so einem dynamischen Umfeld?
1: Ja, also es war ähm, natürlich super, dass ich im Rahmen des dualen Studiums bei Siemens dann auch die ganzen Erfahrungen sammeln durfte. Ähm, viele von meinen Freunden haben es genau andersrum gemacht, wie du sagst. Ne? Also erstmal in einem kleineren Unternehmen starten und dann vielleicht in ein größeres gehen. Ähm, für mich war einfach der Reiz extrem groß, halt jetzt auch mal diesen Schritt zu machen, die Perspektive zu wechseln, weil ich hatte sehr viel ähm, auch mit Startups zu tun, war auch in einem Team, das eben äh, mit einem Startup zusammengearbeitet hat, das äh, Siemens gekauft hat. Und insofern ähm, war da schon immer irgendwie so dieser Wunsch und, und Reiz da, das mal auszuprobieren. Ähm, ja, das andere Thema ist einfach die Flexibilität von einem kleinen Unternehmen, die schnellen Entscheidungswege und auch äh, besonders wichtig für mich so dieses Thema Remote Work. Ähm, das haben am Ende dann neben natürlich den super spannenden Themen die es in den großen Konzernen einfach noch nicht so präsent gibt, dann dafür gesorgt, dass ja, die Entscheidung viel ja, zu näher zum Glück, zu gehen. Zum Glück. <lacht> und Und äh, ja, ja, natürlich sind. auch der Kontakt mit dir. Also ich, ich habe es ja auf LinkedIn eigentlich zufällig gesehen, was ihr da so macht und fand es halt extrem spannend, weil das für mich einzigartig ich war, gerade so im, äh, in, in Deutschland auch zu dem Zeitpunkt. Und äh, deine Vision äh, fürs Unternehmen und, und eben das, was du mir zeigt, gezeigt hast zu dem Zeitpunkt, das war einfach unglaublich spannend. Ja.
0: Die Einladung zum Mittagessen geht dann auf mich beziehungsweise.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, genau.
0: Nein, wir sind sehr froh, äh, dass du da bist. Und ich glaube, wir merken das auch, dass natürlich dieser Unternehmensblick, wir arbeiten sehr viel mit Corporates. Also es ist eigentlich ein spannender Perspektivwechsel und du bringst ja sehr oft so, ja, was rein, wo man sagt, okay, aber wenn wir das so machen, größere Unternehmen, die gucken genau dahin oder die suchen das oder die wünschen sich das auch und das ist ähm, super hilfreich und wir hatten jetzt, als wir am Anfang der Woche unterwegs waren nochmal, das fand ich auch ganz cool, wir haben gesagt, okay, wir bist jetzt zwei Monate zum Onboarding quasi hier vor Ort gewesen, danach geht's ab, nächste Woche geht es wirklich dann ins Mobile und Remote Work. Aber wie krass die zwei Monate dann rumgegangen sind und, und wie viel Wahnsinn. man da entwickelt hat. Und ich glaube, das macht wahrscheinlich dann oder hoffentlich dann auch den Reiz von, von kleineren, agileren Unternehmen aus. Natürlich große Strukturen, da muss viel besprochen werden. Das muss nicht immer nachteilig sein, dafür gibt es viele andere Vorteile, ähm, die es da gibt. Aber ich glaube, das ist etwas, was, was kleine Unternehmen wie du es gerade bestätigt hast, in die Waagschale werfen. Wenn wir nochmal aufs Thema Remote Work eingehen, weil ich weiß auch, viele Zuhörerinnen und Zuhörer Komm aus Unternehmen und dieses Thema beschäftigt immer viele. Du bist jetzt ja eine junge Generation, du bist jetzt so an ja in Unternehmen an so einer Schwelle, wie wichtig ist dieses Thema für dich, aber du kennst wahrscheinlich auch viele so in deinem Umfeld, weil jetzt natürlich nach Corona immer so irgendwie, oder nach Corona ist es ja noch nicht, aber jetzt so in dieser Durchatmungsphase nenne ich es mal, oft auch so, okay, alle wieder zurück und das gibt's alles nicht mehr, obwohl es ja irgendwie super erfolgreich war. Und Ich bin manchmal so ein bisschen erstaunt, wie Unternehmen mit sowas umgehen und sagen, nee, das, das funktioniert nur hier. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive so mal wirklich eine Insight geben, Warum ist das für dich so ein wichtiges Thema und, und wie ist so deine Beobachtung im, im Umfeld bei dir?
1: Ja, es ist total spannend. Also gefühlt sagt äh, jeder aus meinem Umfeld, also Homeoffice ist äh, super, beziehungsweise diese Flexibilität, die es die letzten äh, zwei, drei Jahre gab. Ähm, so Und dann gibt es halt Unternehmen, die sagen, okay, wir machen halt dieses hybride Modell und das finde ich in Summe auch erstmal nicht schlecht, äh, einfach um diesen Kontakt zu wahren, und äh, die soziale Komponente nicht zu vernachlässigen. Aber aus meiner Sicht so diese gezwungenen zwei Tage pro Woche im Büro, äh, nur damit man quasi diese Quote erfüllt, finde ich nicht gut. Ähm, wir hatten äh, bei Siemens zwischenzeitlichen Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir treffen uns wirklich Workshop-bezogen dann auch mal für drei Tage oder so an einem Ort zentral, auch gerade wenn man ein Team ist, das vielleicht in Deutschland verteilt sitzt oder sogar ähm, europaweit. Ähm, und was ich so gehört habe von Unternehmen, das, da ist eigentlich die ganze Palette abgedeckt. Also manche sagen ja wirklich ganz hart, ihr müsst jetzt kommen. Also es ist wirklich vorgeschrieben und andere sagen, okay, wir wünschen uns das. Ähm, die Frage ist halt immer, wieso sollte ich ins Büro kommen? Das Büro muss dann eben attraktiv sein und es gibt eben verschiedene Büros, die einen sind attraktiver, die anderen nicht, vielleicht auch vom Standort und je nachdem, wo ich wohne, wenn ich dann eine Stunde Anfahrtzeit in Kauf nehmen muss, etc. Das ist äh, einfach aus meiner Sicht dann nicht mehr zumutbar, wenn man die Arbeit genauso gut zu Hause erledigen kann.
0: Ja, sehe ich. Sehe ich genauso. Und ähm, ja, ich glaube, da wird sich vieles ähm, ja einfach. In den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, weil genau diese Generation, die du beschreibst, die und ich kann nehme das auch wahr in meinem Umfeld, wo irgendwie jeder sagt: Nee, ich, ich bleib jetzt im Homeoffice, ich weiß, dass das funktioniert, ich kann das, ich kann darin arbeiten. Trotzdem gibt es aber vielleicht im Unternehmen dann, genau den Ansatz finde ich auch richtig workshop-bezogen oder projektbezogen, und sagt jetzt ist eine Präsenz erforderlich und ja, dann sind wir auch da. Um, und bei vielen nehme ich immer noch dieses Homeoffice, äh, ja, ist so ein bisschen entspannter und äh, ja, ich kann da vielleicht auch mal irgendwie früher nach Hause oder früher aufhören und später anfangen, so ist es ja nicht, weil deswegen sagen wir auch klar, Remote Work oder mobiles Arbeiten, ist es eigentlich egal, wo man ist, wie man arbeitet und so habe ich es auch jetzt in den zwei Monaten ähm, immer wieder wahrgenommen, egal, wenn man auch unterwegs ist, man kann ja trotzdem, wenn es jetzt gerade wichtig ist oder passt oder wichtig, ne, dann Antworte ich halt oder schreibe oder mache irgendwas fertig. Und ich glaube, wenn man so eine Ebene hat, dann ähm, ist das genau das richtige Modell für alle.
1: Ja, vielleicht noch eben eine Ergänzung dazu. Ich glaube, dieses Thema Erreichbarkeit zum Beispiel oder auch ähm, ja, der Wille, dass ich dann vielleicht auch mal abends irgendwie mich nochmal dran setze, der ist natürlich deutlich größer, wenn ich den Mitarbeitenden einfach die Möglichkeit gebe, diese Flexibilität dann auch zu nutzen. Es gibt halt Menschen, die sind auch abends deutlich produktiver als morgens. Und ähm, wenn die ins Büro kommen äh, um 8, 9 Uhr, dann sind die ersten drei Stunden eh nicht zu gebrauchen. Also insofern, ja. es ist es eigentlich äh, auch aus der Perspektive ein Gewinn für beide Seiten. Ja, ich sitze gegenüber von so jemandem. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also auch nochmal spannender Aspekt. Vielleicht ähm, gehen wir den Schwenk rüber zu deinem ähm, jetzigen Job, deinem Aufgabengebiet äh, Metaverse Sales Strategist alles rund ums Thema Metaverse. Vielleicht kannst du, weil wir auch darüber diskutiert haben und ich auch immer wieder auch mit verschiedenen Menschen aus, aus anderen Unternehmen darüber äh, diskutiere, dass sich Jobprofile auch ändern werden. Und wie man vielleicht früher nicht daran gedacht hat, einen Online-Marketing-Manager oder einen Social-Media-Manager einzustellen, ja. ähm, ist es heute, reden wir über das Thema, okay, Metaverse-Manager, Metaverse-Strategist. Ähm, was wie definierst du diese Aufgabe? Was glaubst du, was muss man hier machen? Und vielleicht gibst du noch einen Ausblick, warum glaubst du auch, dass Unternehmen, sage ich mal, dieses Jobprofil mittelfristig schaffen sollten?
1: Ja, das Jobprofil ist für mich jetzt erstmal eine Zusammensetzung aus verschiedenen Bereichen, die schon länger existierten. Also es ist einmal das Thema Vertrieb natürlich, Strategieentwicklung, Beratung. Sicherlich ist da auch das Thema Education drin, und Metaverse ist eben jetzt thematisch äh, das, was die nächsten Jahre relevant sein wird. Also jedes Unternehmen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren da Berührungspunkte haben, irgendwie selbst virtuelle Welten aufbauen etc. Und ähm, insofern möchte ich da eben einfach mitwirken. Äh, wir bei Nero sagen halt, ähm, die Rolle ist ja einerseits eben das Connecten mit ähm, allen aus diesem Space, aber auch den, mit den Web2-Brands, die Weiterbildung, die ähm, ja die Möglichkeit auch allen erstmal zu erkennen, wo, wo gibt es da Herausforderungen, wo gibt's es Mehrwerte und äh, ja, erstmal Licht ins Dunkle zu schaffen. Ich glaube, das ist das, was jetzt die nächste Zeit wichtig ist, denn äh, ja man 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 denkt immer, jeder weiß schon Bescheid, was das Metaverse ist, aber dann gibt es eben also Aussagen wie äh, VR gleich Metaverse oder und äh, brauche ich jetzt immer eine VR-Brille, wie komme ich ins Metaverse? Also deswegen, da ist ganz, ganz viel Aufklärung notwendig ähm, und ich glaube, das ist eine der, der wesentlichen Aufgaben, die wir und auch andere Unternehmen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sicherlich noch haben äh, und dann natürlich konkret Use Cases zu entwickeln. Ne? Also gerade ähm, im Industrieumfeld wird das ja oft mit Gaming etc. abgetan und es sieht jetzt cool aus, aber die konkreten Mehrwerte zu erkennen, das ist auch eine Challenge und da muss man eben gemeinsam mal in einen Workshop gehen, in eine Ideation und schauen, wo sowas Sinn macht, wo zum Beispiel auch der Einsatz von einer NFT-Technologie aus dem Web3-Umfeld Sinn macht und wo auch der Einsatz von einer VR-Brille Sinn macht, denn Letztens ähm, habe ich noch gelesen, 3% ähm, der Menschen haben eigentlich so eine VR-Brille im, im B2B-Umfeld, ähm, so und davon wird ein Bruchteil überhaupt nutzen. Insofern kann das halt nicht der Zugang äh, in ein Corporate Metaverse sein, sondern das ist dann eher ein Desktop-PC.
0: Ja, wahrscheinlich. Also zumindest jetzt übergangsweise, aber ich finde so zwei Aussagen, die du, die du gerade Macht hast, die finde ich ganz interessant. Das kann ich auch so, das beobachte ich auch so in unserer täglichen Arbeit, so in den letzten dann vor allen Dingen zwei Monaten, dass wir durch die Stelle und durch dich jetzt sehr stark in die, ja, wo sind eigentlich die Problemstellungen des Unternehmens? Also nicht so sehr, okay, wir entwickeln jetzt ein Produkt und sind davon überzeugt und bringen das auf den Markt und versuchen dann Abnehmer zu finden und Menschen zu überzeugen, dass es das super ist, sondern wir gehen eher so ein bisschen andersrum und sagen, okay, wo sind gerade Problemfälle, wo können wir auch mit dieser Technologie ja, Mehrwerte generieren, äh, Hilfestellungen äh, geben, die jetzt mal fernab von, okay, ist jetzt irgendwie cool, sondern konkret jetzt nicht mehr Produktpräsentation oder Prozesse, Solutions ähm, einzugehen. Und dann der nächste Schritt, wenn wir dieses Verständnis aufgebaut haben, und das haben wir jetzt noch nicht abgeschlossen, das heißt, werden wir immer weiter aufbauen, aber parallel zu dieser, diesem Verständnisaufbau fangen wir an, halt Use Cases zu generieren und zu sagen, okay, für die. Dieses Problem könnte man es so lösen. Und dann kann man wieder ein Stück weit äh, weitergehen. Und würdest du sagen, für genau dafür, also wie, wie kommt man dahin? Wir brauchen Zeit, wir müssen sehr tief in die Materie einsteigen und, und glaube ich, was du gesagt hast, sehr stark uns vernetzen. Vielleicht kannst du uns mal genau in diese zwei Welten mit reinnehmen. Also erkennen von Problemfeldern, wie schafft man das? Und dann parallel, wie generiere ich daraus Use Cases?
1: Ja, ähm. Wir haben jetzt gerade ein Konzept entwickelt äh, für einen Virtual Ideation Workshop. Mal als Beispiel, da geht es eigentlich darum, erstmal als Unternehmen Metaverse ready zu werden. Ähm, das sind zwei halbe Tage und da wird dann eigentlich erstmal klar, okay, was für Painpoints gibt es, was für Zieluser wollen wir erreichen, welche technologischen Voraussetzungen brauchen wir, ähm, wie ist überhaupt mal die Gesamtvision, vielleicht auch für die nächsten zehn Jahre für so einen Corporate Metaverse etc. Ähm, was für ein Timing haben wir, Budget? Also solche Sachen, da muss man halt drüber nachdenken und ähm, auch zum Beispiel die Unterscheidung, okay, geht es jetzt um ein Industrial Metaverse, ähm, was relevant und interessant ist oder eben um eher dieses Consumer Metaverse, also äh, eher die Förderung virtueller Experiences ähm, oder beides. Äh, Im Idealfall eben so verbunden, dass es äh, ja, gar, kein, äh, gar keine Lücke gibt, sondern wir eigentlich lückenlos zwischen den Welten springen können. Das sind alles so Fragen, die müssen sich Unternehmen jetzt stellen. Und ähm, ich bin eigentlich ein Fan davon, ganz klar zu sagen, es gibt jetzt gerade keinen Zeitdruck. Es geht aber darum, jetzt zu starten, sich jetzt damit auseinanderzusetzen und eben wirklich ganz äh, strategisch mal zu überlegen, wo wollen wir hin? Und was ist denkbar? Denn ähm, jetzt einfach will zum Beispiel NFT-Kollektionen äh, zu erstellen oder virtuelle Welten, die dann eben überhaupt nicht interaktiv sind und keine Attraktivität für User haben, wo man dann hunderttausende Euro ausgibt und dann entsprechend äh, die User nach einem Event nicht mehr da sind, das kann halt nicht das Ziel sein. Also da muss man wirklich hier Hirnschmalz reinstecken und ähm, sowas kann man eben in so einem virtuellen Ideation Workshop machen. Ja. Ja, ich glaube, die, es
0: liegt natürlich auch in dieser, in der Veränderung des Kundenneeds, war gerade so 2020 bis ja Anfang 22 sehr stark getrieben durch Corona und okay, wir können uns nicht treffen, also haben diese virtuellen Welten sehr stark als Eventplattform zum Beispiel agiert oder als, äh, ja, Workshop Area oder Kollaboration. Um, und da sind wir jetzt so ein, ja, eigentlich so in die nächste Stufe gegeben. Vielleicht kommt das zurück, aber ähm, Unternehmen merken, okay, wir brauchen mehr. Jetzt nur ein Event oder nur irgendwie ja, ein Content-Hub, das, das reicht nicht, sondern wir, wir haben vielleicht mehr Möglichkeiten. Aber du hast, oder wir reden über drei Begriffe eigentlich: das Metaverse und dann haben wir Industrial Metaverse und Consumer Metaverse. Vielleicht, um auch die ZuhörerInnen da nochmal abzuholen, fangen wir mal oben an: Metaverse. So aus deiner Sicht, du beschäftigst dich da viel mit dir, wenn ich jetzt so ganz stumm fragen würde, was ist das eigentlich oder wo gibt's das, wo komme ich da rein, ähm, wie wäre so deine Antwort, also wenn wir erstmal so über das Metaverse generell sprechen, was ist das Metaverse eigentlich für dich oder auch in diesem, ja vor allen Dingen im B2B Umfeld, wie würdest du es ähm, möglichst einfach äh, beschreiben?
1: Ja, möglichst einfach ist äh, immer so eine Sache und ich glaube, da gibt es auch keine eine Antwort. Also eine, eine mögliche Definition könnte eben sein, eine Weiterentwicklung des Internets, ähm, auch eine massive Verbesserung sicherlich der menschlichen Interaktion im virtuellen Raum, ähm, aber auch der Zusammenschluss zahlreicher virtueller Welten, die eben ja, auch das, ähm, die Schnittstellen ermöglichen, dass ich zwischen diesen Welten springen kann und im Idealfall zum Beispiel auch meine digitale Identität äh, bewahre und ja, eigentlich in meinem interoperablen ja, Internet, ähm, das eben fokussiert äh, 3D gestaltet ist, hin und her springen kann. Das sind alles so ja, mögliche Definitionen. Ich glaube, so dieses ähm, Metaverse, was per Konzept ähm, ja, aus der Literatur äh, zu finden, in der Literatur zu finden, ist, das gibt es halt noch nicht. Also dieses voll funktionsfähige, dezentral auch äh, interoperable Metaverse gibt es noch nicht. Es gibt eben einzelne virtuelle Experiences und äh, es wird auch in Zukunft enorm wichtig werden, dass mehrere Unternehmen daran arbeiten, diese Metaverse-Experiences zusammenzubringen, Standards zu schaffen. Und es wird aus meiner Sicht eben nicht ein einziges Unternehmen dieses Rennen machen.
0: Ja, und wir sind oder arbeiten ja mit daran. Ähm Dank ja. dir auch sind wir jetzt äh, Member des äh, Metaverse Standard Forums und ja arbeiten genau an diesen diesen Schnittstellen, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Also danke für die Ausführung. Ich würde versuchen nochmal mal einfacher zu <lacht> äh, es ist eigentlich dieses das also Metaverse kann man bezeichnen als Netzwerk einzelner Experiences, so glaube ich, können wir uns schon schon ganz gut committen. Ähm, zwischen diesen Experience kann der ja der Besucher, der Nutzer, der User kann dort hin und her springen ohne Medienbruch. Das kann man ungefähr so ein bisschen wie im Internet jetzt. Also ich kann jetzt von, keine Ahnung, von der Zeit.de zu Spiegel.de springen, ohne dass ich jetzt irgendwie meinen Laptop weglegen muss und den anderen Laptop nehmen muss oder den Mac zumachen muss und mir ein Microsoft-Device holen muss oder was auch immer, jedes andere. Ähm, sondern ich kann das innerhalb des World Wide Webs machen. Und genau diese Standards, genau dass das funktioniert, dann reden wir irgendwann von Metaverse. Und ich glaube, trotzdem kann man als als einen kleinen gemeinsamen Nenner nehmen. Es ist eine virtuelle Experience, eine virtuelle Welt. VR, AR, XA, also Mixed Reality oder halt auch Desktop-getrieben. Ich glaube, das ist sehr stark. Das ist also der Zugang dazu, der muss gewährleistet sein. Und dann haben wir, glaube ich, schon mal ähm, diesen Begriff des Metaverse. Und genau das gibt es aktuell so noch nicht. Aber es gibt die virtuellen Experiences und die virtuellen Games. Und, und gerade junge Zielgruppen sind sehr aktiv und deswegen ist es glaube ich sehr wichtig da auch für die Kunden und Talente von morgen da jetzt schon aktiv zu sein und dann darüber hinaus unterscheidest du vor allen Dingen sehr stark und das finde ich auch sehr spannend und ist immer wieder auch sehr inspirierend Industrial Metaverse, Consumer Metaverse, weil da wird es ja jetzt nochmal so eine Abzweigung und nimm uns da mal mit, wo, wo oder wie grenzt du diese beiden Sachen voneinander ab?
1: Das Industrial Metaverse ist eigentlich ähm, so das, was Unternehmen antreibt, eben Effizienzsteigerung durchzusetzen. Ja, also wir, ich glaube, das einfachste Beispiel ist, sich mal eine Produktion zum Beispiel eines äh, Kfz vorzustellen, die heutzutage schon sehr automatisiert läuft und ähm, im Prinzip wird jetzt als Beispiel mal ein digitaler Zwilling der ganzen Produktionsanlage aufgebaut. Das heißt, ich kann mir das wirklich im virtuellen Raum anschauen und das Spannende ist jetzt eigentlich, dass die Daten, die diese Maschinen in der realen Welt eben erzeugen, die werden dann in die Cloud geschickt, das heißt ins Internet am Ende des Tages und verknüpft mit diesem Digital Twin, also mit der, mit dem digitalen Abbild der Produktion. Was kann ich jetzt machen? Ich kann im Prinzip Simulationen durchführen und schauen, was passiert, wenn ein bestimmter Parameter angepasst wird. Wie wirkt sich das auf die Gesamtproduktion aus? Also ein Vorteil ist ganz klar, ich muss die Produktion nicht anhalten, um bestimmte Dinge auszutesten, um irgendwas auszutauschen etc. Und insofern ist eben ja Effizienzsteigerung und Kostenvermeidung durch Stillstände ein enorm wichtiger Use Case. Was auch spannend ist, wenn man an neue MitarbeiterInnen denkt, die warten sollen etc. oder die einfach eine Schulung für eine Maschine bekommen sollen. All das ist ja auch möglich, weil die Produktion eben eins zu eins virtuell abgebildet ist und halt die in Echtzeit auch die Daten darüber transferiert werden. Insofern kann ich halt ganz genau sehen und lernen anhand einer virtuellen Maschine, auch wenn ich zum Beispiel jetzt als Techniker im Ausland sitze und äh, gar nicht wirklich in der Produktionsanlage ist. Was auch bedeutet, dass zum Beispiel Kunden deutlich schnellere Reaktionszeiten bekommen und jetzt nicht lange warten müssen, bis ein Wartungstechniker vor Ort kommt. So, das ist halt äh, dieses industriell Getriebene. Da würde ich ganz kurz einhaken weil ich glaube,
0: also würde ich, oder habe ich von dir gelernt, aber macht für mich total Sinn. Und ich würde da nur auch nochmal einwerfen, da sind wir eigentlich schon relativ weit. Also äh, Digital Twin und in der Gebäudetechnik, auch in der Industrie, das hast du uns ja auch immer wieder gespiegelt. Es ist jetzt nicht so, dass wir da so, okay, da arbeiten wir auch noch irgendwie mit so... Blöckchen, Männchen und, und irgendwie gucken, sondern da sind wir gerade in Deutschland mittelstandsgetrieben, technologiegetrieben schon extrem weit. Vielleicht kannst du uns da noch mal so, so ein bisschen mitnehmen, jetzt aus deiner ja, Erfahrung auch bei, bei Siemens.
1: Ja, Siemens ist ja mit NVIDIA daran, so ein Industrial Metaverse aufzubauen. Das ist basierend auf der Omniverse-Technologie von NVIDIA. Und ein ganz konkreter Case ist eben die BMWi-Fabrik, also die Produktion der äh, elektrischen BMW-Serie. Und da wird genau das, was ich gerade beschrieben habe, eigentlich schon heute genutzt und getestet. Äh, insofern ist auch dieser Case eben für mittelständische Unternehmen, die ihre äh, Maschinen zum Beispiel bauen, auch total spannend. Denn die können die virtuellen Modelle dann auch äh, kundenseitig viel einfacher vermarkten. Und äh, zum Beispiel dem, dem Kunden dann die Möglichkeit geben, eben eine Simulation mit der neuen Maschine durchzuführen, ohne dass äh, man das Risiko eingeht, dass da irgendwas nicht kompatibel ist, etc. Äh, insofern total spannend und ähm, die, die, ich sag mal, die ganzen CAD-Daten und die Konnektivität von neuen Maschinen, die ist ja per se erstmal vorhanden. Das heißt, es ist jetzt eigentlich nur dieser Schritt, das Ganze auch virtuell darzustellen, fotorealistisch und eben die virtuelle 3D-Darstellung zu verknüpfen mit den ganzen Daten.
0: Also ich glaube, also es ist nur noch, aber es ist, äh, glaube ich, schon, schon natürlich ein komplexer Bereich. Aber genau, Daten sind da, wo es ist wahrscheinlich, ich würde es fast übersetzen, die Visualisierung von Daten, was man vorher hatte, und das wirklich in, in da auch in Erlebnisse, aber jetzt gar nicht so sehr getrieben von, okay, es ist eine Experience, wo ich finde es cool, ich kaufe es, sondern. Diese, diese Experience hilft halt, Sachen zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen, okay. Anwendungen zu verstehen, vielleicht, genau, Trainingsprozesse, die äh, dort gelernt werden kann. Die übrigens ja auch in vielen Elementen, bei dem, was ich letztens gepostet habe, den neuen Werbespot von Meta in Deutschland, wo es sehr stark auch in, in diese Bereiche geht. Gar nicht so, so ganz krass in das Datenthema, aber dieses Education-Thema ist da äh, ganz groß. Und das ist so der Sprung dann zum Konsumer metaverse Wo würdest du da jetzt die Unterscheidung äh, verstärkt reinsetzen?
1: Für mich ist das die Förderung virtueller Experiences. Das heißt, es geht eigentlich um die Anreicherung auch zum Beispiel vom, vom realen Leben, von dem, was ich auf einer Messe erleben kann, mit virtuellen äh, Experiences. Jetzt ein konkretes Beispiel: Ich habe irgendwie eine Produktpräsentation ähm, mit einem Erstkontakt auf einer realen Messe und jetzt kann ich über eine AR-Anwendung äh, ein 3D-Modell äh, des Produktes mir anschauen und die ganzen Details nochmal anschauen. Oder zum Beispiel dann im nächsten Schritt in einem virtuellen Raum mit einem Sales-Mitarbeitenden Kontakt aufnehmen und mir das Ganze nochmal zeigen lassen. Also wirklich immersiv und mit der Möglichkeit, um eine Maschine herumzulaufen oder eine ganze Produktionslinie neu aufzubauen. Aber es geht eben eher um dieses, um die Themen Sales, Marketing, Kommunikation und weniger um das Thema Effizienz. Also es geht auch wirklich darum, dann in, in 3D-Umfeld einfach Erfahrung erlebbarer zu machen. Und äh, den Kunden zum Beispiel auch die Möglichkeit geben, selbst, selbst kleine äh, Minigames etc. durchzuführen, um äh, ja, die Brand besser kennenzulernen, um, um neue Produkte besser kennenzulernen oder auch im äh, Recruiting-Bereich etc. kann man das einsetzen, indem dann äh, eben in Form von Avataren zum Beispiel man Kontakt mit MitarbeiterInnen aus dem Unternehmen aufnehmen kann und das Team die Produkte etc., die Vision oder, oder was man vielleicht auch so neben der Arbeit macht, all das kann man ja besprechen und ganz cool zeigen
0: ja Ich glaube, das ist genau dieser Layer, das, also das ist einfach so diese Erlebnis, dieses Erfahren, ist Immersive und wahrscheinlich die Kunst liegt nachher vielleicht sogar drin, diese Industrial mit Konsumern so ein Stück weit zu verschmelzen, weil die Daten sind da, die Anwendungen sind da. Und wenn ich das aber vielleicht ein bisschen mehr reduziere, jetzt gar nicht zu krass technisch auf Produkte, sondern mehr auf Lösungen, auf, auf Stories runterbreche ähm, und dann dort wiederum mit meinen Zielgruppen interagiere. Und ich glaube, das sind so ganz neue Spielformen, weil gerade auch im, im Industriebereich oder im B2B-Bereich, im Corporate-Umfeld natürlich ganz oft große Maschinen, komplexe Zusammenhänge. Wir hören das auch immer wieder. Es ist teilweise so komplex, dass auch äh, ja, die Vertriebsmitarbeiter innen das halt gar nicht mehr äh, so richtig greifbar machen können, gar nicht mehr erklären können. Und ich kann gar nicht so viel Broschüren oder Kataloge drucken und, und selbst da wird es halt irgendwie nicht mehr äh, kommt es halt auch irgendwie nicht mehr rüber. Ähm, und das, sage ich mal, virtuell zu unterstützen und dort eine Experience zu bieten und auch einen Gaming-Ansatz und, und da auch trotzdem auch Interaktionen über Avatare, ich glaube, das ist so eine ganz neue Spielform und das bietet so wirklich unfassbare viele Möglichkeiten, die ich so in alle Bereiche mit rüberziehen kann, Recruiting, aber ich kann es ja auch, wie du es gerade gesagt hast, auch mit auf die Messe nehmen und da als Anwendung äh, zeigen. Ähm, was sind so aus deiner Sicht so Use Cases? Also ähm, Recruiting hast du schon, ich nehme mal so virtueller Showroom, wer würde mir so einkommen, ist das für dich so, wo du sagst, okay, das ist wahrscheinlich so Produkte so sehr, so, so ein Case, wo man wahrscheinlich sich das sehr gut vorstellen kann.
1: Virtuelle Showrooms finde ich ähm, insofern toll, weil wir eben Gesamtlösung ganz gut präsentieren können. Also dieses Thema, dass ich einzelne Produkte verkaufe, das ist einfach heute nicht mehr State of the Art. Im Prinzip werden verschiedene Produkte kombiniert, es entstehen Synergien etc. Und jetzt, um nochmal auf das Beispiel einer Produktionslinie ähm, zurückzukommen, ist es ist ja total spannend, dass ich Kunden individuell sowas eigentlich aufbauen kann, ohne eine ganze Produktionshalle jetzt zu füllen. Das wäre logistisch und kostentechnisch gar nicht abbildbar. Und äh, insofern finde ich da eine virtuelle Produktpräsentation und dann auch zum Beispiel um Strömungsflüsse oder äh, mal darzustellen, wie, wie ein Produkt in der Fertigung halt vom, vom Rohbaustein und dann am Ende aussieht. Also so Sachen... Das kann ich im Virtuellen eben deutlich besser darstellen als ähm, in einem, einem echten Showroom, wo ich dann eben nur ganz, ganz äh, wenige und gezielte Cases zeigen kann. Im, im virtuellen Umfeld sind die, ja, es gibt es im Prinzip keine Grenzen. Es muss eben nur definiert werden, was möchte ich eigentlich zeigen.
0: Wie würdest du so den Impact so, wenn ich jetzt so auf Business-Trips vornehmlich unnötige wahrscheinlich oder messen mal eigentlich, weil ich da ja einfach viele schon, ähm, ja, irgendwie ja, abbilden kann. Glaubst du, dass das einen Impact hat oder ist das, läuft das so parallel?
1: Ich glaube, das Thema Messen kann eben angereichert werden durch so Experiences. Ja, also in, insofern ähm, macht das zum Beispiel Sinn, eine AI-Anwendung da zu verknüpfen. Grundsätzlich glaube ich aber, wenn wir es schaffen, diese virtuellen Experiences so realitätsgetreu zu schaffen und, und auch von der User Experience, dass es so einfach ist, wie wenn ich mich jetzt äh, vor Ort irgendwo treffe, dann kann ich das in den meisten Fällen ja ersetzen. Dann geht es eigentlich bei, bei sol solchen Geschäftsreisen und Meetings mehr um diesen sozialen Aspekt. Den kann man dann vielleicht auf eine andere Art und Weise zusätzlich abdecken. Aber wenn es um, um das Geschäftliche geht, um, um die Produktpräsentation, um den Kunden eben Mehrwerte zu vermitteln von meinen eigenen ähm, Lösungen und Angeboten, ja, wenn ich das im Virtuellen besser machen kann, wieso sollte ich es dann noch auf eine schlechtere Art und Weise vor Ort machen? Also insofern wird das, glaube ich, in Zukunft eigentlich so der Kanal sein, über den auch Vertrieb gemacht wird. Und ähm, ja, also ich glaube, die, ähm, die Anreicherung eben auch durch, durch zusätzliche Details, wenn ich in eine Maschine reinspringen kann und solche Sachen, ähm, das, das kann ich im Realen eben überhaupt nicht umsetzen. Ja,
0: und da kommen, glaube ich, dann davon auch nicht unterschätzen, diese. Dann vielleicht nennen wir es Mega-Trend oder nennen wir es Trend jetzt Remote Work zum Beispiel New Work, dann spielen da wieder rein. Also wenn Absolut. Menschen natürlich irgendwie nicht so gerne ins Büro möchten, weil sie flexibel sind, möchten sie vielleicht auch nicht unbedingt jetzt überall hinfahren. Ähm, und da spielt also da trifft sich das dann irgendwie wieder und dann merkt man wahrscheinlich, warum du dafür so brennst, weil du natürlich so ein bisschen von der ganzheitlichen Seite siehst. Also extrem spannend. Aber nichtsdestotrotz warst du ja jetzt selber auf auf zwei Messen und Events. Äh, unterwegs, weil wir es vielleicht noch nicht so weit sind, aber ja. weil es wahrscheinlich auch viel Networking war. Ähm, du warst auf der Digital X ähm, hier in Köln und auf der DMX Go oder, also nicht oder und äh, W3 Vision. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein paar Highlights, Insights. Ähm, ich weiß, dass viele ähm, so aus der LinkedIn-Bubble da vor Ort waren. Ich habe es gesehen. Ich war leider krank, konnte nicht, ähm, aber Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was waren so? Was hast du so mitgenommen? Wo steht auch dieses Thema Metaverse? In? Ist das jetzt so, redet da jeder drüber? Sind es noch sind Nischenbereiche oder bekommt es so langsam eine, eine Adaption in die Mitte?
1: Ja, das ist total spannend, was ich nämlich wahrgenommen habe. Und da war ich wirklich stark überrascht, sowohl auf der Digital X als auch auf der DMX-Gro waren alle Veranstaltungen, die mit dem Thema Metaverse zusammenhängen, eigentlich rappelvoll. Also wirklich ausgebucht. Alle Experiences, die man da buchen konnte, waren Tage vorher schon ausgebucht. Und äh, ich hatte zum Beispiel das Glück bei einer Metaverse-Experience, wo man dann einen Deepfake von sich selbst äh, machen konnte und auch mal VR austesten konnte, etc. Da sind wir noch reingerutscht. Äh, insofern, weil, das, weil da zwei Leute irgendwie abgesprungen sind. Sonst hätten wir gar nicht die Chance gehabt. Äh, also das Thema kommt enorm an und auch bei Menschen, die bisher nichts damit zu tun hatten, also auch gerade irgendwie Agenturen, aber auch Brands aus dem Industriebereich ähm, und, und ja, alle wollen sich im Prinzip informieren und erstmal schauen, was für Cases gibt es denn für mein Unternehmen. Ich war konkret bei einem Metaverse Workshop äh, dabei, wo eben verschiedene Player dabei waren, von Daimler, von Nvidia, Web3 äh, Startups, äh, Menschen aus der Beratung, und es war eigentlich eine total interessante Diskussion, weil alleine so diese Definition Metaverse, wo es natürlich mit losging, die hat sich total unterschieden, je nachdem, mit wem du gesprochen hast. Das zeigt auch, dass da, glaube ich, noch sehr, sehr viel in der Entwicklung ist. Und an sich ist es halt nach wie vor ein Konzept, eine Vision. Es gibt aber eben noch nicht so dieses Das-Metaverse. Insofern müssen da alle eigentlich dran mitarbeiten und äh, auch entsprechende Mehrwerte definieren durch einzelne Use Cases. Ähm, das war zum Beispiel auch eins meiner Highlights, einfach mal mit Brands zu sprechen, gerade so aus dem Mittelstand, für die dieses Thema bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und da auch mal zu erkennen, okay, wenn wir jetzt vom Thema Industrial Metaverse sprechen, ist das Thema Connectivity eigentlich der Maschinen halt ein Schritt davor und es sind halt noch viele Maschinen auch gar nicht konnektiert. Insofern, in dem, in dieser Digitalisierung, in dem, auf dem Weg dorthin, da müssen auch einige Unternehmen noch zwei Schritte vorher gehen, bevor wir über das Thema sprechen können. Aber was man halt auch sagen muss, so dieser Außenauftritt, Kommunikation, Marketing, Sales im Metaverse, das kann ich jetzt ja unabhängig von solchen Themen machen. Also, das wird dann für die Mittelständischen wieder interessant. Und ähm, genau, vielleicht nochmal mit Blick auf die DMX-Co. Ähm, was ich dort besonders spannend fand, äh, war einfach auch zu erkennen, okay, Web3 und auch das Metaverse ist jetzt ein Thema, das irgendwie erwachsener geworden ist. Also es wird nicht mehr nur über äh, NFT-Bildchen gesprochen, die halt für mehrere hunderttausend Euro verkauft wurden oder Investitionsmöglichkeiten und, und ähm, alles irgendwie so, Mehr oder weniger wilder Just for Fun, sondern es wurde ganz klar gesagt, okay, welche Use Cases haben wir denn jetzt in dem Umfeld und, und was macht da Sinn? Und es wurde auch gesagt, es macht nicht immer Sinn, ein NFT einzusetzen oder auf Blockchain-Technologie zu setzen, sondern im Prinzip muss wirklich erstmal eruiert werden, können wir das gleiche eigentlich mit bestehender Technologie, die natürlich deutlich weiterentwickelt ist, auch abdecken. Ja, was nützt es mir, wenn ich jetzt einfach äh, dann NFT äh, reinhaue, den die meisten halt gar nicht nutzen können, weil sie nicht mal eine Wallet haben.
0: Ja, und was ich so mitgenommen habe, wo wir darüber gesprochen haben, du hast es gerade auch noch mal gesagt, es wird sehr viel darüber gesprochen. Also es gibt unheimlich viel, also es ist auch ein Rieseninteresse da, aber es wird nicht so viel gezeigt und wenn was gezeigt wird, ist es sofort ausgebucht und alle haben ein riesiges Interesse, das auch zu erleben und ähm, mal wirklich Anwendung zu sehen, sich darüber auszutauschen, auch die Unterschiede Web 1, 2, 3 mal, was bedeutet das eigentlich, wie, wie kann ich das sehen oder auch mal das Thema, äh, ja, virtuelle Welten im Gaming-Bereich, mal wirklich, ja, auch gewisse Zielgruppen, wie vielleicht noch nicht mal bei Minecraft waren oder äh, bei Roblox und da wirklich so, so Erlebnisse zu schaffen, das habe ich so mitgenommen, das fand ich sehr, sehr inspirierend und ich glaube, da ist für uns auch wieder eine Chance und auch ein Verständnis dafür, dass sagen, okay, wenn, wenn das so ein großer Need ist, dann ist es unsere Aufgabe auch dort, äh, ja, Formate zu schaffen, wo, ähm, ja, Unternehmen, äh, Menschen aus Unternehmen diese Sachen halt erleben können und ich glaube, das sind so, so schöne Themen, an denen man da, in Zukunft auch arbeiten kann und somit kommen wir vielleicht raus aus diesen wir sprechen immer nur alle drüber, sondern wir zeigen konkrete Use Cases, wir zeigen auch generell, machen das Ganze erlebbar und ich glaube, das hilft einfach zur äh, Adaption, dass es sich durchsetzt oder beziehungsweise nicht ein Durchsatz, sondern dass das mehr und mehr Akzeptanz findet und eben nicht Investition, Spielerei und äh, irgendwie brauchen wir das überhaupt. Ja. <lacht> ähm, Genau, wir sind schon, glaube ich, sehr viel so über die Technologie gegangen, über Anwendungsfälle, aber da haben wir auch immer mal wieder drüber diskutiert, meistens beim, beim Bierchen. So nehmen wir mal das gesellschaftliche. Auch das, finde ich, gehört immer in dieses Metaverse-Thema mit rein. Das muss man vielleicht nicht überstrapazieren, weil man in vielen Teilen da jetzt auch nicht wirklich äh, äh, als wir jetzt was auswirken können. Aber trotzdem kann man sensibilisieren. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Und wenn wir das Metaverse mal schauen, was das für gesellschaftliche Auswirkungen oder, oder gesellschaftliche Zielgruppen trifft, haben wir mal so drei eruiert. Fangen wir mal vorne an, diese junge Generation. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, so was ist heute junge Generation, also was machen die gerade und warum ist da eigentlich eine hohe Wahrscheinlichkeit äh, oder eine, man kann davon ausgehen, dass das Metaverse, Schrägstrich Virtuelle Experience, Virtuelle Welten, ähm, für diese Generation hochspannend sein kann.
1: Also ich glaube, wir müssen mal unterscheiden zwischen Gen Z, ähm, die ja jetzt gerade so in dem Berufsalltag startet und dann auch noch Gen Alpha ähm, wo die einen Digital First sind und für die ist es halt äh, ganz normal mit Smartphones, Computern etc. umzugehen, sind eigentlich die, die noch jüngeren, das heißt so die 12-13-Jährigen aktuell, die Gen Alpha, ähm, Virtual Native. Und, und das, das sage ich deshalb, weil sie sich eben vermehrt in virtuellen Welten aufhalten. Das können ähm, virtuelle Welten wie, wie Roblox sein, wie Fortnite etc., ähm, aber auch andere. Und da ist es jetzt nicht nur dieser Aspekt, dass die sich da aufhalten, und, um ja, soziale Interaktionen, äh, wegen der sozialen Interaktionen, sondern auch, um was zu kreieren, um was zu bauen. Und das finde ich eben enorm spannend, dieser, dieser Drang, etwas zu schaffen ähm, und auch gemeinsam in, in, in Teams, was gemeinsam zu schaffen, äh, was im Idealfall irgendwie halt auch einen Mehrwert hat. Das ist so das, was die jungen Generationen gerade beschäftigt. Und auch wenn jetzt viele sagen, okay, das sind doch noch Kinder, wie tangiert uns das jetzt als, als Unternehmen? Ja, wenn wir jetzt mal fünf bis zehn Jahre weiterdenken, sind das eigentlich so die Tech-Talente, die jedes Unternehmen brauchen wird. Also ich meine, im Tech- und IT-Bereich haben wir jetzt schon extrem Personalmangel und das wird sich noch weiter zuspitzen, weil immer mehr Digitalisierung, Virtualisierung Einzug halten wird. Und insofern macht es doch Sinn, diese Talente von morgen eigentlich jetzt schon zu adressieren und zu verstehen, ähm, was die eigentlich äh, was die eigentlich triggert, was, was die interessant finden. Ne? Und dann eben diesen Connect zu schaffen, deren bekannten welten das kann Roblox sein, äh, zu vielleicht einer Unternehmenswebsite, die ähnlich spielerisch aufgebaut ist, wo ich auch was kreieren kann, wo ich irgendeine Experience habe, wo ich mich austauschen kann, ähm, das wäre doch eigentlich eine coole Sache und das versuchen wir jetzt eigentlich auch Unternehmen immer deutlich zu machen und aufzuzeigen, okay, diesen Connect, den kann man ja hinkriegen.
0: Ja, und es ist nicht nur Talente, sondern es sind auch die Kunden von morgen und wenn man jetzt sagt, du sagst 12, 13, ähm, wie gesagt, mein, mein Ältester ist 11, also ist aber auch schon bei Minecraft und so aktiv, also nimm mal so die, ja, in fünf, sechs, sieben Jahren sind die ersten theoretisch ja schon im, im Bereich Ausbildung unterwegs und auch viele Unternehmen investieren und oder sind angewiesen auf, auf den Bereich der ähm, Auszubildenden und ähm, somit ist es nicht mehr so weit weg, wie genau, und dann sind sie auch Kunden äh, potenziell von morgen und ich bringe immer das Bild, wenn wenn diese Generation dann in, ähm, quasi in, in die Arbeitswelt kommt, in die Unternehmenswelt und dann gibt es A, vielleicht das Unternehmen, das noch, Klassische Unternehmenswebsite, PDF zum Download, kannst dein Bewerbungs-, äh, ähm, ja, deinen Lebenslauf hinschicken und ja, wenn du die Produkte erleben willst, dann darfst du dann auch irgendwo hinfahren, auf der Messe dir das mal anschauen äh, oder den Showroom besuchen. Versus ein Unternehmen, was in diesen virtuellen Welten zu Hause ist, wo das spielerisch ist, wo ich dort schon mal vielleicht vorher eintauchen kann, wo ich da schon mal die Menschen via Avatar treffen kann, auch nicht so gezwungen, sondern ich erst mal vielleicht ein bisschen anonymisierter mich da unterhalten kann. Und ich kann mich darüber über solche Kanäle bewerben oder ich kann dort die, die Firma erleben, die Produkte erleben. Dann ist, glaube ich, schon relativ klar, okay, wo, wo wo tendiert, wo geht das Pegel halt hin? Und das finde ich halt an dieser, an dieser Generation halt mega spannend. Dann haben wir das ganze Thema, was ja heute auch immer stärker, einfach und auch glücklicherweise immer stärker kommt, das ist Diversity und Inclusion. Ähm, wie setzen wir das so in den Metaverse-Kontext rein, weil da gibt es auch ganz interessante Ansätze oder Theorien, aber vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, ist es auch eine Chance in den Bereichen oder ist es eher, weil es ist Tech, äh, sehr vieles ist noch nicht ganz, äh, also ja, es ist alles ein bisschen komplizierter, wenn da noch Blockchain reinkommt und so weiter, also per se spricht es gerade aktuell, es ist teilweise auch Investment noch, also ja, in Zukunft hoffentlich nicht mehr, aber es war so in der Anfangszeit natürlich sehr männerdominiert, das sieht man auch in allen Statistiken, in die 70, 80 Prozent, der, der Menschen, die da jetzt gerade aktuell sind, sind, eher männlich. Ähm, heißt Metaverse keine, also ist dafür einfach eher schlecht oder gibt es auch Momente oder, oder gibt es Entwicklungen, wo man sagen kann, es hat sogar Chancen?
1: Also erstens äh, stimme ich dem zu, was du gerade sagtest. Ich glaube, so in der Anfangszeit war es eben dieses Thema Finance Tech und daher vielleicht erstmal abschreckend für viele Frauen. Was ich jetzt auf den letzten Events und Konferenzen festgestellt habe, dass sich das Verhältnis immer weiter angleicht. Und insofern finde ich das ganz, ganz toll, dass immer mehr Frauen auch in diesen Space kommen. Die Chance, die ich generell mit dem Metaverse sehe, ist so dieses Thema ein Stück weit Anonymisierung durch Avatare. Also Avatare können, können so dargestellt werden, dass ich eigentlich erstmal per se nicht erkennen kann, was für ein Geschlecht dahinter steckt, was da für ein Mensch dahinter steckt. Sondern es geht am Ende ja nur darum, was, was kann diese Person? Was für Skills hat sie vielleicht für Erfahrungen, für Wissen? Und interessant ist es ja eigentlich, wenn man sowas dann verknüpft mit bestehenden Technologien, zum Beispiel der NFT-Technologie und sagt, okay, ein Avatar, der hat eben ein gewisses Level an Skills, das eben automatisch bescheinigt wird, wenn ich an, an Webinaren teilgenommen habe, wenn ich irgendwelche Prüfungen bestanden habe, Zertifikate habe etc. Und so kann ich im virtuellen Umfeld eigentlich äh, ganz, ganz schnell und toll sehen, okay, was steckt da von den Fähigkeiten für einen Mensch hinter? Und dann spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr, was für ein kultureller Background ist, was es für ein Geschlecht ist, welches Alter äh, der Mensch hat. Denn am Ende geht es ja darum, dass wir dann eben gemeinsam irgendwas erarbeiten und schaffen und, und, und Mehrwerte schaffen. Und insofern sehe ich da, was Inklusion auch angeht, natürlich einen großen Mehrwert, der durch die Metaverse, beziehungsweise durch die Technologien des Metaverse möglich wird.
0: Ja, und da gibt es noch einen anderen Aspekt. Diana, jeder hat mich darauf gebracht. Finde ich auch extrem spannend, wenn der Login dann vielleicht perspektivisch über Wallet-Adressen funktioniert, die ja erstmal anonymisiert sind, ist es auch schon mal was anderes, als wenn ich eine E-Mail-Adresse eingeben muss mit Name, Vorname. Und somit habe ich wirklich die Möglichkeit, das zu im ersten Schritt mal auf die Skills und Fähigkeiten äh, zu fokussieren und auch diese Entwicklung kennen wir aus dem Gaming ganz klar ähm, vielen Gruppen das spielt es gar keine Rolle wenn du in irgendwelchen Gilden bist wie alt bist welches Geschlecht Hauptsache du du bringst einen Mehrwert und, und kannst äh, was dazu beitragen und das finde ich glaube ich auch also sehe ich als Chance ähm, das Thema der alten Generation das ist glaube ich mein Thema <lacht> ich schon noch zwei
1: so schlimm
0: da habe ich einen interessanten äh, Impuls äh, letztens gehört, dass, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das Metaverse ist ähm, mal in 15 Jahren ähm, so weit, dass es wirklich voll funktionsfähig ist und auch die Eintrittsbarriere niederschwellig ist über, über vielleicht ein, ein Brillendevice, was sich von der jetzt heutigen Brillen nicht groß unterscheidet, wie auch immer, was für ein Device es dann auch ist. Ähm, und wir wirklich eine Massenadaption hinbekommen. Dann hat natürlich ein... Ja, Menschen in älteren Generationen, ich sage jetzt mal 70 plus, ähm, haben natürlich da auf einmal Möglichkeiten an dem Leben, virtuellen Leben, aber an einem, nicht, ja, sie können an virtuellen Konzerten teilnehmen, an virtuellen äh, Sportveranstaltungen. Sie können vielleicht über die Avatarisierung irgendwo rumlaufen, ihre Enkelkinder äh, treffen, äh, an, an, bei die, in ihren virtuellen Welten besuchen. Das sind natürlich, wenn man das mal weiter sich damit auseinandersetzt, natürlich unfassbare Möglichkeiten. Das sind was ein Gamechanger, wenn ich das vergleiche. Wenn ich jetzt das Bild dagegen setzen würde, Altersheim irgendwie, Vereinsamung. Ich sitze da allein in meinem Zimmer und glotze auf irgendeine Mattscheibe. Auf einmal, okay, das könnte auch nochmal echt ein Aspekt sein und eine Zielgruppe, die man noch überhaupt nicht auf dem Radar hat. Und dazu kommen dann, da sind wir wieder bei den Trends und Entwicklungen, die Tatsache dazu, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Und vielleicht ist das hinten raus auch ein Treiber, weil das eine Generation ist, die auch recht vermögend ist, die vielleicht sich Zugangsgeräte oder sonstige Sachen, Wearables vielleicht dann anschaffen möchte und kann auch vor allen Dingen. Um, und auf einmal wird dort äh, haben wir ein, ein, eine Technologie, die für eine Zielgruppe, die keiner im ersten Schritt auf dem Radar total äh, total spannend ist. Also das fand ich auch nochmal super interessant. Ja. Aber wir sind jetzt nicht nur die Metaverse-Jünger. Also wir wir sind da sehr pro. Äh, das merkt man glaube ich in, jedem, in jeder Phase. Aber wir wollen auch noch mal kurz über, über negative Aspekte sprechen. Also Deepfake hast du vorhin angesprochen. Äh, klingt jetzt erstmal super, dass ich äh, ja, dich als Avatar und du kannst dann irgendwie über Text-to-Speech äh, wunderbar das machen. Aber ich würde mal sagen, es hat natürlich auch gewisses Potenzial für
1: Missbrauch. Ja, also ich äh, könnte durch ein Deepfake plötzlich teilsprechen. <lacht> War ganz witzig. <lacht> Ähm, dazu wird es auch noch einen Post geben auf LinkedIn. Also es ist echt faszinierend, äh, was da möglich ist mittlerweile mit Deepfake-Technologien. Ähm, und Risiken gibt es auch. Und, und das, finde ich, ist wirklich ein Punkt, den, den wir bei aller Entwicklung, die gerade passiert und wirklich vielen vielen Chancen immer beachten müssen. Ähm, Deepfakes können eben auch missbraucht werden. Ne? Das äh, hat man jetzt teilweise schon gesehen, wenn zum Beispiel irgendwie Politiker etc. da plötzlich ja durch Deepfakes andere Aussagen getroffen haben, als sie in der Realität getroffen haben, insofern auch Fake News dadurch entstanden sind und generell auch so dieses Thema, wenn ich zukünftig eigentlich nicht mehr unterscheiden kann, ob mein Gegenüber, mein Avatar jetzt echt ist oder Freund oder, oder Feind in Anführungsstrichen, weil er oder sie mich einfach so gut kennt durch, durch die ganze Transparenz, die vielleicht auch in dem Metaverse entsteht, dann wird es ja eigentlich gefährlich. Äh, ich meine, man kennt ja heutzutage schon ganz, ganz viele Fälle im, im, im Web, wo irgendwie Menschen äh, gescampt werden, weil sie eben nicht aufpassen und äh, weil ja, sich jemand ausgegeben hat als äh, ja, irgendwie so dieser Onkeltrick, aber halt ein, ein bisschen besser gemacht und das wird in Zukunft, glaube ich, noch zunehmen. Ähm, Einfach, weil wir auch transparenter werden. Also insofern, glaube ich, muss sich jeder dessen bewusst sein, äh, da auch zu schauen, dass das Thema äh, eigene Daten äh, auch immer in den eigenen Händen bleibt. Also wir legen da bei Neuro ganz, ganz großen Wert drauf, dass sowieso die DSGVO-Thematik zum Beispiel äh, immer beachtet wird. Aber jede, jeder User muss eigentlich am Ende gucken, dass äh, Daten nicht einfach abgegeben werden, also vielleicht auch nicht jeden Cookie akzeptieren, sondern wirklich zweimal schauen, da, da fängt es ja eigentlich schon an und zukünftig ähm, können ja immer mehr Daten eigentlich ausgelesen werden, was Vorteile haben kann, indem ich zum Beispiel deutlich äh, besser adressiert äh, werde und, und nicht mehr irgendwie unnötige Werbung äh, bekomme, die wo ich mir denke, ey, jetzt schon wieder das YouTube-Video wird zum zehnten Mal unterbrochen, also das kann ja auch ein Vorteil sein, äh, aber in Summe muss ich halt ganz genau schauen, was für Daten gebe ich ab und vor allem sich das Bewusstsein, wie können diese Daten vielleicht auch gegen mich verwendet werden.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, ähm, da, bis, ich bin ganz bei dir, muss ich immer mit diesen Themen auseinandersetzen und wir machen das auch. Und es äh, gibt von Hate Speech, die wir jetzt schon im, im Web 2 haben, man, wenn man komplett anonym unterwegs ist, ja, und kann das natürlich auch ja, Momente geben, die, wo, wo das Metaverse einfach ein Ort ist, in, an dem ich nicht mehr gerne sein möchte, weil es halt einfach irgendwie ja, sehr dystopisch ist. Ähm, aber Ende auch durch das Metaverse Standard Forum haben wir es so ein bisschen auch selbst äh, in der Hand, nicht nur technische Schnittstellen zu schaffen und Standards, sondern vielleicht auch gesellschaftliche oder Regeln äh, aufzusetzen, wie wir uns in solchen äh, Sachen bewegen. Auch da wird, glaube ich, noch äh, extrem viel passieren und auch passieren müssen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall genauso eine Herausforderung wie die technologische.
1: Genau. Anonymisierung nochmal als Stichwort äh, finde ich trotzdem auch eben eine sehr, sehr gute Chance. Äh, Beispiel jetzt Female Pleasure Society von der Vanessa Schäfer. Was, was die dort bieten, ist ja den ähm, hauptsächlich Frauen einen Space zu bieten, einen Safe Space unter anderem in Discord, wo sie sich eben anonym austauschen können zu Themen, die sie vielleicht sonst überhaupt nicht im realen Leben teilen würden. Und insofern ist es auch ein, ein riesiger Vorteil. Also man muss halt äh, immer die Balance wahren, denke ich. Ähm, ganz klar gibt es sehr, sehr viele Vorteile, aber auch äh, Nachteile von technologischer Weiterentwicklung. Und sich dessen einfach immer bewusst zu sein, das ist, glaube ich, was was alle mitnehmen sollten bei dieser ganz großen und tollen Chance, das web 3 und auch diesen Weg ins Metaverse zu gestalten.
0: Ja, und auch dort habe ich auch ein super Case. Letztens noch war ich beim Workshop, der da vorgestellt worden ist, auch das ganze Thema Mental Health. ist da einfach spannend, wenn du gerade auch in, in ja, in Beratung, Therapien geht man davon aus, dass man sich eher öffnet, wenn man vielleicht nicht jemand direkt gegenüber sitzt und der direkt so einfach auch alles Mimik sehen kann oder auch die Anonymisierung kann dort an den Stellen auch total helfen. Also da gibt es auch positive Anwendungsfälle, da bin ich ganz bei dir und ich glaube, dass es so da die Balance zu halten wird. Die Challenge und ja, wir haben heute, glaube ich, schon sehr viel über das Thema gesprochen und wieder gemerkt, es ist trotzdem immer noch sehr abstrakt in vielen Teilen und ähm, wir wollen dieses Thema weiter vermitteln. In, du hast es angesprochen, virtuelle Workshop-Formate angesprochen, ähm, dass wir versuchen, hier Formate äh, jetzt zu kreieren, wo Unternehmen und Menschen generell in das Metaverse äh, entdecken können und auch äh, erfahren können. Und wir haben uns auch überlegt, gemeinsam, dass wir dieses Format hier nicht in der Länge, sondern in ein bisschen kürzeren Form alle zwei Wochen wirklich nochmal uns zusammensetzen und du bist jetzt gerade viel unterwegs, jetzt, äh, ja, sammelst viel Erfahrung, recherchierst viel, äh, bist auf vielen Konferenzen, dass wir versuchen auch hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach ein, ja immer wieder Update zu geben und dass wir es ähm, wirklich zu schauen, okay, was entwickelt sich da gerade, was passiert da, was sind so neue Trends, was sind vielleicht neue Use Cases, welches Unternehmen ist jetzt ins Metaverse gegangen, äh, was ist gut, was ist schlecht, was gibt es äh, technologisch auch im VR-Bereich für, für neue Entwicklungen, für neue Hardware, das ist ein Format, womit wir ja auch alle zwei Wochen an den Start gehen wollen, um ja hier auch dafür zu sorgen, dass dieses Thema nicht mehr so abstrakt wird, sondern greifbarer wird.
1: Ja, Komplexität reduzieren ist, denke ich, auch so ein Stichwort. Ich glaube, für die meisten Unternehmen ist der ganze Themenbereich einfach total abschreckend, weil es so eine Masse von Infos ist und sich alles so schnell weiterentwickelt, dass man den Themen gar nicht mehr folgen kann. Und ich glaube, mit diesem neuen Format wollen wir einfach schauen, dass wir Dinge auch äh, mal auf den Punkt bringen und äh, wirklich ja, äh, regelmäßig dann Updates bringen, was passiert gerade, was für interessante Entwicklungen gibt es und welche sind halt auch wirklich relevant im B2B-Kontext, denn ganz, ganz viel ist vielleicht auch für B2B ähm, ja, Umfälle gar nicht relevant.
0: Sehr gut, ich freue mich drauf. Ähm, also gut zwei Wochen <lacht> werden, wir, werden wir starten. Du bist jetzt äh, ab nächste Woche äh, remote unterwegs. Äh, Freue ich mich auch drauf, um da wieder zu gucken, okay, wie funktioniert das für uns und äh, wie geht es weiter weiter. Ähm ich habe äh, Bock drauf, da die Themen voranzutreiben ähm, und wie gesagt, vielen Dank für die Insights und auch so, dass du uns mitgenommen hast, nochmal so in deine Gedanken und auch in die, gerade das Thema Industrial Metaverse, äh, immer wieder spannend, dir da zuzuhören und dein, äh, deine Überlegungen zu bekommen. und wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst, vielen gute Dank. Heimreise.
1: <lacht> ja, eher die Reise ins Metaverse, würde ich sagen. <lacht> genau. <ja>. <lacht> <lacht>
0: genau. Lars, dann äh, bis bald.
1: Bis bald, danke.
0: Der Podcast Virtual Campfire ist eine Produktion von Nero. Besuchen Sie für noch mehr Inspirationen und
1: Impulse auch unsere virtuelle Welt mehr dazu auf nero.de.